0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, schön, dass Sie zuhören. Massimo Mayo ist hier. Wir sprechen über Twitch, diese riesige weltweite Gaming-Plattform. Millionen Leute sind da täglich unterwegs, streamen ihre Games, tauschen sich aus. Aber jetzt soll Twitch für einen Tag lang lahmgelegt werden, ein Aktionstag gegen rechte Hasskommentare auf Twitch soll es geben, weil in letzter Zeit haben sich die Hasskommentare wohl sehr stark vermehrt. Auf Twitter ist die Rede von Nazi-Bots und Hate-Rates die die User da heftig angehen, rassistisch und sexistisch. Und da die Plattform dagegen selber wenig zu unternehmen scheint, haben die User jetzt eben zu diesem Boykott aufgerufen, einen Tag lang nichts streamen, nichts gucken auf Twitch. Darüber habe ich gesprochen mit Mick Prinz vom Projekt Good Gaming, Well Played Democracy von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ich habe ihn erstmal gefragt, was das denn für Hate Rates sind, von denen es gerade so viel gibt. An wen richten die sich? Von wem kommen die? <lacht>
1: Ich würde vielleicht ganz kurz erst einmal einordnen, was so ein Wait ganz grundsätzlich ist, mhm. weil das eigentlich etwas völlig Normales in der Twitch-Kultur ist, dass irgendwie StreamerInnen einer anderen StreamerInnen Zuschauer rüberschieben und sozusagen als Zeichen der Freundschaft oder der Solidarität Eher ähm, eben Reichweite mit generieren und eben sozusagen der anderen Person einen Gefallen tun. Bei diesen Hate-Waits sieht das Prinzip jetzt anders aus. Hier werden nicht reale Personen, reale Fans rüber transferiert, sondern eben Bots. Bots, die Hasskommentare äußern, äh, Diskriminierungen, Beleidigungen, aber auch Doxing betreiben, also personenbezogene Daten offenlegen. Und ähm, hier werden vor allem, ich sag mal, von Diskriminierung betroffene Personen adressiert, also marginalisierte StreamerInnen, StreamerInnen, die nicht weiß sind, ähm, StreamerInnen, die nicht männlich sind, StreamerInnen, die äh, einen jüdischen Background haben. Diese StreamerInnen werden sozusagen ausgeguckt. Das sind dann meistens auch eben nicht reichweitenstarke Kanäle und werden dann eben von diesen Hate ways überzogen.
0: Im, auf Twitter, habe ich schon gesagt, ist ja auch von Nazi-Bots die Rede. Kann man das sagen? Ist das eine Strategie von rechten Hatern?
1: Definitiv. Das ist äh, eine Strategie, die von äh, vor allem rechtsextremen Accounts ausgeht, weil wir sehen halt auch, dass der Zweck hinter diesen Hate Rates auch jener ist, dass man dieses Streamer-In bloßstellt, dass man dieses Streamer-In abwertet und dass man eine möglichst emotionale Reaktion provoziert. Eine Reaktion, die beispielsweise dann eben auch von rechtsextremen ähm, geschnitten wird und in Memes verpackt wird und an anderen Stellen im Internet ähm, rausprosaunt wird. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass da eine ganz klare, typische rechtsextreme Diskursstrategie dahinter steckt, nämlich das sogenannte Silencing. Das ist eine Strategie, die man auch schon in klassischen Sozialmedien gesehen hat, wo man eben Menschen zum Schweigen bringen möchte, die eben nicht der eigenen äh, Gruppierung, der eigenen Meinung angehören. Und hier werden dann eben speziell diese Menschen auserkoren, die rechtsextreme als ihre Feindbilder adressieren.
0: Viele Leute trifft das ganz schön heftig. Eine Nutzerin schreibt zum Beispiel, dass ihr Sohn sich mittlerweile Sorgen um sie macht und dass der will, dass sie aufhört, weil er Angst hat, dass sie umgebracht wird. Also tatsächlich kann man davon ausgehen, dass Twitch-User hier aussteigen aus Angst, wenn sie so angegangen werden und zwar wahrscheinlich gar nicht so wenige. Spannenderweise aber, wenn ich richtig gelesen habe, unternimmt Twitch da selber gar nichts. Wieso hält sich die Plattform denn da so zurück?
1: Also komplett gar nicht reagieren, äh, das ist auch nicht ganz korrekt. Es gab zum Beispiel Mitte August, nachdem viele, vor allem kleinere StreamerInnen auf dieses Problem hingewiesen haben, ein kleines Statement äh, von, von Twitch, vor allem auf Twitter haben sie sich dazu geäußert und haben gesagt, dass sie das Problem sehen und sich dem Problem annähern. Bisher ist da aber eben noch nicht viel passiert. Und deswegen kam gerade sozusagen dieser, dieser, diese Intention jetzt aus der Community heraus, diesen Hashtag zu initiieren, a day auf Twitch und eben Leuten zu sagen, hey, haltet euch doch mal einen Tag am ersten September von dieser Plattform fern. Ihr Content CreatorIn geht nicht live. Ihr ZuschauerIn guckt euch keine Streams an und setzt so ein Zeichen dafür, dass hier noch ganz schön viel schief läuft auf Twitch.
0: Und funktioniert das? Also das Twitch ist ja eine riesige internationale Plattform. Macht das gerade irgendeinen Unterschied?
1: Ich sag mal so, bisher sehe ich vor allem, dass sich da amerikanische StreamerInnen oder eben nicht deutschsprachige StreamerInnen beteiligen. Im deutschen Raum wird das noch relativ wenig rezipiert. Also die großen Namen im, im deutschen Twitch-Game, da habe ich noch nicht gesehen, dass sich da solidarisch geäußert wird, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, dass so ein, ich sag mal, eintägiger Boykott schon auch eine Signalwirkung haben kann, dass man schon Twitch auf die Finger haut und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Und gleichzeitig hängen bei Twitch auch riesige Werbeeinnahmen mit dran. Das heißt, auch die Plattform, auch der Plattform muss aus ich sag mal, ganz ähm, ökonomischer Perspektive daran gelegen sein, diese ZuschauerInnen und auch diese StreamerInnen an Bord zu halten. Und da finde ich es wichtig, sozusagen so ein Zeichen zu setzen. Und ich finde es bisher sehr schade, dass sich gerade im deutschsprachigen Raum relativ wenig darüber unterhalten wird.
0: Sie befassen sich ja sehr intensiv mit Hass in der Gaming-Welt. Sie sind eben Teil dieses Projekts Good Gaming, Well Played Democracy. Wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Was kann denn getan werden? Also so ein Aktionstag ist ja sicher ein gutes Zeichen. Aber was muss generell getan werden? Was sollten Plattformen wie Twitch hier ändern?
1: Genau, vor allem muss sich die Plattform ihrer eigenen Verantwortung stärker bewusst werden. Bisher sieht man nämlich, dass die Verantwortung auf die StreamerInnen übertragen wird auf Twitch. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass vor allem eben die Content-CreatorInnen dafür zuständig sind, auf ihrer eigenen Seite zu moderieren. Das macht nicht die Plattform Twitch, das machen die Content-CreatorInnen. Und ähnlich sieht es jetzt auch mit dieser Hate-Rate-Problematik aus. Hier wird das Problem auch eher auf die... StreamerInnen abgewälzt, da gab es zum Beispiel jetzt so Bestrebungen, mit so einer Art Panic-Button zu reagieren, dass StreamerInnen von Null auf gleich äh, ihren Chat reglementieren können, dass dann da nur noch gewisse Leute kommentieren können oder dass eine Werbeanzeige geschaltet wird, das heißt, es gab schon so Lösungsansätze gegen diese Hate Rates, die aber eben halt nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein sind und die aus der Community kommen und in meinen Augen müssten sich die Plattform viel stärker mit diesen rechtsextremen Strategien auch auf ihrer Seite beschäftigen, das hat Twitch in der Vergangenheit immer mal wieder getan, indem sie auch Accounts gesperrt haben, indem sie wieder Videos offline genommen haben, das machen sie zum Beispiel deutlich stärker, die, diese Aktion gegen rechtsextreme Akteure als Plattformen wie Steam oder wie Discord, aber auch hier ist noch extrem viel Nachholbedarf, um vor allem diese marginalisierten StreamerInnen stärker zu unterstützen, vor allem auch in der Moderation.
0: Mick Prinz über dieses Zeichen aus der Gaming-Community in Aufruf dazu, einen Tag lang kein Twitch zu nutzen, wegen rechter Hassbots, gehört hier in unserem Kompressor-Podcast.